0: 3 2 1 go
1: Enredando la informática que se escucha.
2: y me a una semana más en Reando Edición 669 Ay, parece que fue la semana pasada cuando estamos en la 668 eh. Pero bueno, el tipo pasa y nos vamos actualizando Bueno, por esta semanita os voy a contar un desastre que me ha pasado y bueno, que me ha dejado toda la semana patas arriba, pero bueno, son cosas que pasan que se me ha fastidio el ordenador, efectivamente, a mí también me pasa, igual que a vosotros. Y también por eso esta semana igual me habéis notado un poquito menos activo que en otras semanas, bueno, pues que es que claro, estaba metido en varios fregados a la vez y a todo uno da tiempo. Que nos ha estropeado el ordenador es a Miquel. Él va a decir que es por el pingüino, pero no se equivoca, es por otra cosa. Pero bueno, algo nos cuenta ese mundillo tan atractivo y tan bonito de negro y blanco. También tendremos noticias, como no, tal día. Además, hay entre AMD y Intel se han montado una fritufuca muy buena. También tendremos encuestas y, y... formas de contacto: 3WLs en random.net, abierto todos los días. Oyentes arroba .net, también lo tenemos abierto todos los días y a todos momentos y ya sin más espera nos vamos a unas encuestas.
1: La informática que se escucha.
3: Y ya están aquí las encuestas, en esta edición 669 de Enredando. Y comenzamos porque esta semana ya nos abandona, y estos son ya resultados definitivos. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo? Y los resultados tenemos solamente resultados en dos de las opciones, en dos respuestas. Eh, no, no me interesan este tipo de servicios con un 69% y aún no lo he pensado con un 31% Estos son los dos únicos opciones que han tenido votos y la, la respuesta ganadora con un 69% no, no me interesan este tipo de servicios y la pregunta que te realizábamos era ¿Tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós Y en la siguiente encuesta hablamos de WhatsApp, de esos mensajes que, que llegan diciendo que si no hacemos determinados, eh, determinadas cosas... ...no lo romiamos a no sé cuántos contactos, que nos pueden eliminar la cuenta o que nos, empezan, nos empezarían a cobrar por ella... ...y que todos estos mensajes que son falsos, ¿eh? que te quede a todo el mundo claro que estos mensajes son falsos... ...y relativo a esto pues va la, va la pregunta, ¿has reenviado el mensaje falso de WhatsApp para que no elimine tu cuenta?... Y eh, resultados que van por el momento, con un 70% no, ya sé que es un mensaje falso, y con un 30% no me ha llegado el mensaje. No ha habido ninguna respuesta de nadie que, que haya hecho caso y haya reenviado este mensaje, pero bueno, a mí me ha llegado alguno que, que me ha reenviado alguno de mis contactos, así que eh, alguno nos han enterado que era un mensaje falso. Así que bueno, parece que nuestra audiencia sí que lo sabe eh, de forma mayoritaria que es un mensaje falso. Así que esa es la, la opción que va ganando con un 70% No, ya sé que es un mensaje falso Y la pregunta es ¿Has reenviado el mensaje falso de WhatsApp para que no elimine tu cuenta? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web Y en la siguiente encuesta hablábamos de Google y de salud, estos dos temas unidos, eh, de cómo la gente eh, utiliza Google pues, para consultar temas relacionados con la salud y además eh, veo que las respuestas están muy divididas entre todas las opciones eh, que, hemos, eh, que te hemos presentado. La pregunta es, ¿utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud? Y estos son los resultados que dan por el momento. Tenemos un empate en el primer puesto con 33%, dos opciones, sí, no me fío de los médicos, y sí, pero solo como segunda opinión. Estas están empatadas un 33%. Con un 22% de vuestras opiniones, no. Pero no me importaría buscarla. Con un 11%, no. Hay mucha información falsa sobre salud en la red. Y por último, con un 1%, nunca se me había ocurrido. El resultado mayoritario, tenemos dos, dos opciones con empatadas en primer puesto. Con un 33%, sí, no me fío de los médicos. Y sí, sí pero solo como segunda opinión. Y la pregunta que te realizamos es ¿Utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud? Puedes votar por esta encuesta entrando a en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablamos de Facebook y entre las múltiples opciones de Facebook parece ser que algunos desarrolladores están desarrollando, valga la redundancia, eh, algunos eh, algún bot para, de manera que pueda darnos consejos sobre nuestra vida sexual con nuestra pareja. Y esta es la pregunta que, que realizamos la semana pasada. ¿Utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos sobre la vida sexual con tu pareja? Y los resultados que van por el momento tenemos un empate, un 50% de opiniones para dos, dos opciones solamente, y el 50% cada una, no, creo que hay mejores opciones, y no, es algo muy íntimo, o sea, el 100% que no, por diferentes motivos, pero bueno, el 100% que no al final. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada ¿Utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos sobre la vida sexual con tu pareja? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana tenemos una noticia también ...en el que aprovechando que uno de los directivos principales... ...de la compañía de Instagram ha visitado nuestro país... ...pues eh, desde esa compañía, desde Instagram han, han lanzado una noticia... ...en la que dicen que alcanza los 12 millones de usuarios en, en España... ...y bueno pues eh, relativo a esta noticia va la pregunta de esta semana... ...y la pregunta es muy sencillita y muy corta... ...¿eres usuario de Instagram? ...y estas son las respuestas que te proponemos... ...sí, desde hace bastante tiempo sí hace poco que lo uso no pero voy a apuntarme no este tipo de servicios no me interesa y por último no sé lo que es eso estas son las diferentes opciones que te proponemos a la siguiente pregunta que es la de esta semana eres usuario de instagram puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a nuestra web www.enredando.net Y ya está aquí nuevamente Mortonauta, que nos trae la sección de consultas F1.
1: Enredando la informática que se escucha.
2: Bueno, yo os he dicho más que una vez que hasta las mejores familias pasan cosas. Y la semana pasada me pasó a mí. Bueno, y además de estas que dices, socorro, socorro, cachis, 10, me cago... Perdón, eso no se puede decir en la radio. El caso es que voy a encender mi ordenador, tan feliz y tan, tan contento. Pum, se queda en la parte de vídeos así como muy... Así, lo que era la parte de vídeos al inicio, pensando mucho, pensando mucho, pensando mucho, pensando mucho. Pero ya directamente no cargaba el Windows, ¿vale? Simplemente ahí taca. Luego me pide que introduzca un CD. Así que es así como. Bueno, vale. Eh, hago que se ha cruzado el cable y ya ha iniciado mal, ¿no? Le hago reset. Empieza a cargar. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y además, para pedir el CD se tarda, se tarda un buen ratito. Dice, Socorro. Algo la ha pasado. Ayer todo iba perfecto. Hoy no. Y las cosas, como ya sabéis, pasan así. Bueno, pues qué le vamos a hacer empiezas a tirarte un poquito de los pelos, porque si no carga el ordenador, no puedes acceder a los datos, etc. Tienes que averiguar qué ha pasado y cómo lo ha pasado. Eh, lo primero que hice, bueno ya sabes que me gustan los sobremesas, mi ordenador principal, siempre va a ser un sobremesa. Pues la abres, le miras los, los enganches, todo parece eh, que está bien atado. bueno Le das a encender pues acaso así lo que lo has apretado ha sido suficiente esa vana esperanza que siempre se tiene eso es como cuando mm", y dices igual aprovechando un poquito este tornillo funciona Va vale, a funciona una de cada un millón pero oye no le pierdas la esperanza a ver taca taca antes de meterte en fregados más complicados taca taca y nada pues oye que no funcionó y dices bueno hay que meter a mayores te metes en la BIOS la BIOS yo os comenté que es este pre sistema operativo que, tenemos, que tienen todos los ordenadores que es lo que dice al ordenador al hardware, las cosas duras, y dices, mira, pues tienes dos eh, discos duros, tienes un, cuatro CDs, tienes 20, 20 GB de RAM, ¿vale? Tienes esta CPU, para que el ordenador diga, ah, vale, pues estos son los recursos que tengo, eso nos hace por arte de vivir lo que se hace porque hay un sistema operativo que es lo que nos permite que aparezca algo en la pantalla, y luego ya se puede cargar el Windows, el Linux, los dos Warp o lo que tengáis. Bien, pues entonces entro ahí y digo, mira, no me detecta, uno de los dos discos duros que tengo. Bueno, vamos a confirmarlo. Apagas el, el ordenador, bueno, no hace falta apagarlo, pero bueno, coges, le metes un pendrive con sistema operativo, le das a reiniciar, y efectivamente, el disco del sistema operativo había muerto, había fenecido. Había pasado a peor vida, porque la peor vida, se suele decir, ya sé que se suele decir mejor vida, pero como va a terminar la basura, pasa a peor vida. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué hace en estos casos? Bueno, pues eh, lo importante, como el oyente espabilado se habrá dado cuenta, es que comentó que había dos discos duros. Esto ya lo comenté hace tiempo. No me carga el ordenador, ¿vale? Eso quiere decir que el, el disco duro del sistema operativo está, está frito y el otro disco duro pues es el que tiene la información. Por lo cual, de los dos discos duros al haber muerto el sistema operativo, yo tengo un problema, un problema gordo, no puedo cargar el ordenador. Pero lo que es más importante, los datos están a salvo. Funcionan es lo que me ha permitido, ese sistema operativo en pendrive es lo que me ha permitido verificar yo puedo acceder a esos datos puedo incluso trabajar con esos datos ¿vale? porque tengo un sistema operativo en un pendrive, en otro disco, etcétera, etcétera ¿vale? que yo lo puedo abrir tengo que enviar un correo súper importante, no sé qué, no sé bueno, lo que es un trauma porque no tienes sistema operativo es se ha convertido en un problema porque no tienes tu sistema operativo vale el que te mola, el que te, te encanta pero tú sí que puedes hacer esa información y enviar ese informe súper importante, por lo cual, oye, aquí no ha pasado nada. Entre comillas, Cada a ti, sí. cada a tu cliente, a esa persona que está esperando el informe mega importante, es trascendental para el futuro del mundo libre. Pues oye, ni se ha enterado, y es, es lo bueno. Es esa estrategia que os comentaba, que siempre es bueno. Dentro de vuestras posibilidades, obviamente, ¿vale? en un portátil, trabajar con los discos duros es bastante complicado. Los hay... Los hay, vale, y además eh, los hay eh, engañándote a ti. Me explico en algunos portátiles, sobre todo los que tienen con discos duros SSD, ya sabéis, es estado sólido. Esos que son que caen muy poco, pero porque cada mega vale un pastón. Recordemos, hay tres tipos de discos duros ahora mismo. Estado sólido, eh, muy, muy, eh, muy caros por mega, ¿no? pequeñitos, tal, tal, son muy rápidos es una tecnología muy cara está el híbrido que es estado sólido y luego el escudo tradicional y luego está el puro tradicional que es el mega el más barato pero es el más lento de los tres el híbrido obviamente es una mezcla entre los dos entonces rápido medio y lento cuanto más lento, más barato es decir, necesitamos 10 teras en estado sólido tenemos que hipotecar la casa en, en el estado en el tradicional, pues no esa es la diferencia. Bien, entonces lo interesante es tener el sistema operativo en un estado sólido, porque así eh, nos, nos va a ejecutar Windows muy rápido. Windows, el sistema operativo que os dé la gana, y los datos, las películas y cosas de estas, en un disco duro tradicional, ¿vale? Porque vamos a, a ejecutarlos desde, win, desde Windows, desde un disco duro rápido, por lo cual esa información pues, lo vamos a leer rápido. Bueno, vale, si todo estuviese en estado sólido, o sea, en la SSD. Posibilidad pues aún más rápido, pero bueno, eso es, digamos, una forma eh, económicamente rentable de tener un sistema operativo, o sea, de tener un ordenador rápido sin tener que hipotecar la casa, ¿vale? O también con el híbrido. Pero sí es interesante, siempre dentro de vuestras posibilidades, de tener dos discos duros. Os comenté que los portátiles muchas veces tienen dos discos duros que no nos han contado. Esto es porque, como os he dicho, los discos duros sólidos son muy caros. Entonces, para hacer 120, por ejemplo, de disco duro, cogen y ponen dos discos duros de 60. Esto, mediante un sistema de estos de raíz le hacen creer a Windows que es el mismo disco duro y tú, a eh, efectos, no te, cas no te coscas. ¿vale? Pero si vamos a ver los discos duros a través de, bueno, el de los administradores de dispositivos, veremos que son dos discos duros. Que Windows se interpreta como uno, pero en verdad que son dos. Aquí sí que podemos, por ejemplo, que estamos hablando de un portátil, hacer esa historia, coger un disco duro... Como sistema operativo y otro solo para los datos. De esta forma, como si os ha pasado a mí que se ha estropeado el discudo del sistema operativo, pues los datos siempre están a salvo. Si hubiese pasado al revés, por lo menos también podíamos iniciar el ordenador. Siempre es mejor tenerlo separado. Es un consejo personal que os doy, porque que os digo, por ejemplo, en este caso, ha sido un problema, pero los datos los ha salvado. Un escudo entero que es irrecuperable, pero ya a mí los datos no me han afectado. Por supuesto, siempre copiar seguridad, etcétera, 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 pero bueno, oye, en este caso no ha hecho ni siquiera falta. Bien, como habéis visto, a través de la BIOS hemos averiguado que el disco duro no nos lo reconocía, por lo cual posiblemente estuviese estropeado. Y recalculo de posiblemente, porque también podría ser que el enganche de la placa base donde estemos puesto ese disco duro, pues ha estropeado, ¿por qué no? Como se ha el enganche en la placa base, pues no le llega la señal, por lo cual el su disco duro, la placa base no lo ve, simplemente... Cambiamos el enganche a otro lugar, que sea compatible, obviamente, si en este caso es un SATA, pues a otro conector SATA y a ver si así, por arte de, de, de que pues no lo reconoce y hemos resuelto el problema. Sigue siendo que la placa base tiene un conector estropeado, pero mejor eso que tener que cambiar un disco duro y pasarse todo un día instalando cosas, vale, pues entonces, otra prueba que se puede hacer. También nos lo va a decir la BIOS, si esto funciona no hacemos, o no bueno, funciona. Apagamos el ordenador, hacemos el cambio, volvemos a entender, entramos a en la BIOS, F2, F12, suprimir dependiendo de cada ordenador y nos va a detectar si está ese disco duro ahí o no. Si no lo sigue sin detectar, y en mi caso yo he hecho otra tercera prueba, que yo, digamos, puedo emular eh, una placa base, no soy especialmente listo, soy es que simplemente hay un aparato de 10 euros que lo hace, que es simplemente una pequeña fuente de alimentación con un conector un convertido de SATA a USB. SATA, como veis por puede interpretar, es el conector tradicional de los discos duros, ¿vale? de unos años acá, antes era aire. bien, entonces con este conversor de SATA a USB pues lo intento conectar como si fuese un disco duro externo, y si tampoco con esto me lo ve, pues mira es que ya blanco y en botella, ya ahora no pierdo más tiempo es que ese disco duro, por la razón ABC, que eso no nos lo comentan nunca, pues mira, ha muerto de la noche a la mañana solución, pues corre a la tienda taca 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 y comprar otro disco duro. No queda otra. ¿Es un trauma? Sí. ¿Es horrible? No. Como habéis visto, los datos, que es lo importante siempre, siempre os recalco que es importante, aunque eso no que tengamos que hacer copias de seguridad, que eso ya os he dicho, que es fundamental. Bueno, otra cuestión, por ejemplo, el virus de WannaCry famoso que hubiese quitado nuestros disco duros, pues también, vale, nos hubiese dejado el sistema operativo, pero también los datos no hubiese entrado, posiblemente, posiblemente, porque el virus ya sabéis que son muy malotes y no sé... Y hay algunos que hasta lo detectarían, pero un virus de estos de ransomware, pues nos bloquearía en lo que es el sistema operativo. Pero los datos, como están en nuestro disco duro, pues los hemos protegido. Y vamos a cambiar de tercio. Bueno, con el cambio de página, pues se han cambiado los dominios, las direcciones de las podcasts, Alguna, pues si tenemos algún problema, todavía tengo que arreglar lo de iTunes. Que bueno, no sé qué ha pasado a estas historias porque en principio está arreglado, pero bueno, pues ya me han dicho que no, no funciona. Por lo cual, eh, a romperse un poquito la cabeza con ello. Pero bueno, eh, también me gustaría comentar algunos programillas que a mí me parecen más sencillos. O sea, que vale que está la Evo, que está todas estas cosillas, pero bueno, que hay cosas que. No sé, os quiero dar opciones, ¿vale? Vosotros obviamente me vais a decir que... A vosotros os voy a contar lo que queréis vais a utilizar. Pues no, 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 no. no. Pero muchas veces nos cegamos en, en un programa concreto y el, no, nos deja, no nos deja ver el bosque, ¿vale? El árbol no nos deja ver el bosque. Bueno, hay un programita que es portable, es muy sencillo, es muy tonto, ¿vale? Muy básico. Y además que funciona... Haga lo que haga, ¿vale? Con viento y marea. Simplemente tenemos que meter la dirección RSS del de poca que queramos escuchar que bueno si el tío es medianamente decente pues es lo que siempre va a tener la RSS y luego ya se complica la vida con iVoox, con iTunes con estos estas cosas que también tenemos los tenemos cuatro que me parece recordar pues bueno eh, el tercero es cream una cosa de estas bueno eh, digamos que el troncal el que siempre funciona es el RSS vale también en el iTunes también hay una opción para descargar todas pocas en RSS y a mí es la que más me gusta sinceramente en los podcasts que sigo porque es lo más sencillo y lo que funciona mejor el otro era el Miro, que también lo que tenemos bueno, entonces hay un programita que se llama Gpuder nos pone la dirección es portable y ese es básicamente, le metemos la dirección RSR de los podcasts que queramos y el chico dice, bueno, pues cada X tiempo está predeterminado por cada 20 minutos podemos poner más, podemos poner menos podemos poner que nos actualice pues que simplemente consulta los RSS de los pocas que, que sigáis y os dice si hay una nueva versión y os la descarga. Incluso os la pasaría al dispositivo de escucha, es decir, tenéis por ejemplo un iPod, un iPod o bueno tenéis un móvil, pues este se engancharía con ello, te envía esto pues de forma que tú simplemente lo reproduces sin más. Lo puedes reproducir en un ordenador, te baja el archivo de audio, pero también te lo traspasaría al dispositivo multimedia que vosotros pues, utilicéis, por lo cual me parece que es una cosa bastante majilla. Yo incluso lo utilizaría sin sincronización automática, porque tener una aplicación mirando a ese si podcast nuevo, cuando, cuando tenemos 15 eh, audios por escuchar, pues nada. No. Simplemente una vez a la semana, cogemos, la, la vamos a actualizar, descargamos los nuevos podcasts que tengamos. Eso depende del uso que hagáis vosotros de los podcasts, obviamente. Si, este, sois, esa gente, si sois de esas personas que todo el rato estáis escuchando podcasts, pues en vez de una vez a la semana, yo soy más modesto, en vez de una vez a la semana, pues sea una vez al día, ¿vale? O una vez cada... A la mañana y otra a la tarde según vosotros veáis vale pero por ejemplo le damos a actualizar pues lo dejáis automático me estoy, igual me estoy liando mucho lo dejáis automático al que quiera y el que quiera lo deje manual vale y siempre os, os lo descargan o lo paséis a mano al dispositivo multimedia o que se encargue él es muy sencillo aguanta todo portable para gratis etcétera etcétera la dirección os lo voy a dejar en la versión portable y no tiene mucho más misterio. Ya veis que es a prueba de tontos, para decirlo de alguna forma, ¿vale? y Además está en castellano. Sin más, pues nada, hemos terminado esta semanita. A mí me todavía me queda trabajo por hacer. Como no. Y hasta la próxima semana. Recordamos que tenemos en la página web, que es etresarganal.net, y luego con su selección en el foro, que es de F1, para ver si acaso se os el ordenador. Y luego también el correo electrónico f ganado.net. Sin más esperar ni ideación, pues lo dejamos aquí.
1: Redando, la informática que se escucha.
2: Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
1: Los videojuegos son cosa seria, nosotros no. Toda la información y los temas más candentes del mundo del videojuego desde nuestro particular punto de vista y sin peros en la lengua todos los domingos a las 8 de la tarde. Y por si te lo perdiste, los miércoles a las 7 en First Person Gamers. Y recuerda, los videojuegos son cosa pues, seria nosotros no. <risa> El sonido de la tecnología Enredando La informática que se escucha
3: Y después de una pequeña pausa ya estamos aquí en la sección de software libre GNU/Linux en esta edición 669 enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y como en el mundo de software libre no solamente hay programas, software, distribuciones, etcétera, etcétera, sino que también hay personas... ...vamos a hablar de, de personas relacionadas con el mundo del software libre... ...ya estuvimos hablando el año pasado... en eh, largo y tendido de diferentes personas... ...que han aportado unos más, otros menos... ...unos durante un tiempo y luego ya no pues han aportado pues, su conocimiento, su experiencia al mundo del software libre esos personajes que llamábamos del software libre y bueno, nos quedaban por ahí algún par de ellos un, uno de ellos hemos hablado también hace, un, hace unos cuantos programas y nos queda pendiente de hablar de una única persona que, en principio no tenemos para, para hablar de nadie más pero bueno, si algún oyente pues eh, piensa que no hemos comentado no hemos hablado de alguien que le parece interesante, que ha aportado algo importante dentro del mundo de software libre, pues nos puede indicar en las direcciones de, de contacto de, de esta sección, pues oye, no habéis hablado de tal persona, pues, me, interés, me parecería que, que esa persona pues, ha aportado mucho al mundo de software libre, podéis hablar del tal, pues bueno. Lo estudiaríamos y, si es interesante y nos parece procedente, pues lo incluiríamos también pues, para poder hablar de estas personas de, de, relacionadas con el mundo del software libre. En concreto, yo, vamos a hablar en esta ocasión de Alan Kush, Alan Kosh, Alan, Cush, Alan Cush, bueno, no sé si es Kos o es Kush, como se pronuncia, pero bueno, en cualquier caso, es un programador eh, nacido en 1968, un programador muy involucrado en el desarrollo del núcleo Linux desde, desde sus inicios en 1991. Eh, vamos a hacer un poquito hablar un poquito de la biografía de este, de este personaje, que bueno, mientras estaba empleando, empleado en el campus de la Universidad de Gales, instaló una de las primeras versiones de Linux en una de las máquinas que pertenecían a la universidad. Y esta fue una de las primeras instalaciones de Linux en una gran red. Y gracias a ella, pues se revelaron muchos de los errores en la parte del código correspondiente a redes. Eh, Kush pues, arregló muchos de estos fallos y reescribió también muchos de los subsistemas de parte de las redes de la parte de redes acabó siendo uno de los principales desarrolladores y mantenedores del, del núcleo eh, bueno, esa persona, Lancusa, ha mantenido una vieja rama del núcleo en versión 2.2.x bueno, x refiere a, a todas las derivadas de la 2.2 y, y bueno, tiene sus propias eh, versiones de la rama estable 2.4 que, bueno, tenían la coletilla AC de Alancus con el nombre, bueno, por ejemplo, pues de la versión 2.4.13-AC1 y, bueno, pues esta rama era muy estable y con, tenía muchos arreglos que entraban directamente en los núcleos de, los, de las distribuciones de, de Linux una vez fue conocido como, bueno, se, se, se le ha conocido como el segundo al mando después de Juno Torvalds. Eh, sus comentarios han guiado a muchos de los programadores dentro de la lista de correo del núcleo. Y bueno, Alan trabaja para Red Hat, que es una de las empresas que más relacionadas en el mundo del software libre, por la distribución que que mantiene eh, empresarial eh, la Rejad Linux y también la, la versión de la comunidad que en, en la que se apoya pues, para luego incluir esas mejoras que encuentran, eh, que desarrollan en, en la versión, digamos, empresarial, ¿no? Eh, Rejad y Fedora tienen. Y bueno, pues eh, esta persona pues, vive en, en Gales con su esposa y bueno, es, es, bueno, es, es, británico, es británico, o sea que bueno es, vive en esta zona, ¿no? Eh, dedica unas 10 horas diarias a la programación Y su mujer mantiene una web eh, sobre lo que les ocurre en sus vidas personales eh, Que está relacionado con el título The Other Side of the Story eh, Fue el principal desarrollador de Avermut Que escribió cuando era un estudiante en la Universidad de, de Gales y Es un gran defensor de la libertad de programación Y también un gran representante del movimiento en contra de las patentes de software eh, sobre este tema de las patentes dijo que no visitaría Estados Unidos por miedo a ser encarcelado después del arresto de eh, Dimitri Slyarov por violaciones de las leyes de copyright este persona, de este ruso pues por lo visto visitó Estados Unidos y fue, fue encarcelado por temas de por haber violado temas de patentes al visitar Estados Unidos eh, Alan Kush recibió el premio de la Free Software Foundation en el año 2003 en la conferencia FOSDEN de Bruselas. A mediados de 2009, y por problemas personales con Linus Torvalds, Alan Kuz decide abandonar el mantenimiento de su sistema TTI en el kernel Linux, un subsistema que llevaba años eh, manteniendo y desarrollando. ¿Mm? Bueno, pues eh, esta persona, este personaje del mundo de software libre, este programador, que ha hecho mucho por eh, el desarrollo del núcleo Linux, del kernel, y bueno, pues eh, me parece interesante pues, comentar estos personajes que hemos estado hablando durante diferentes programas, hace unos cuantos programas no hablábamos de ningún personaje, pero bueno, eh, quedaba por ahí pendiente hablar de esta persona y bueno, me ha parecido conveniente pues incluirlo en el, en el programa de hoy sobre esta persona hay una información muy interesante en la Wikipedia y la dirección es es.wikipedia.rg barra wiki barra Alan Kuss, que se letra A-L-A-N c o X. Y para aligerar un poquito más el, el, la sección y que no sea, sea todo tan denso y tan, tan profundo, vamos a hablar de juegos. Vamos a jugar, ¿no? Nos ponemos juguetones. Y en concreto, vamos a hablar de una plataforma abierta de juegos llamada Lutris. Lutris es. Eh, y bueno, hablamos de ella porque nunca habíamos hablado de esta sección de esta de esta plataforma abierta. Y además aprovechamos que tiene una nueva versión, la versión 0.4.10. Eh, bueno, pues hace unos meses ha sido liberada la versión 0.4 de Lutris, la plataforma abierta de juegos, que agrupa una gran cantidad de emuladores y juegos que funcionan en Linux Y bueno, pues eh, está. Eh, hace unos cuantos días, pues eh, esta plataforma ha liberado la versión de mantenimiento, la 0410 la cual tiene varias correcciones eh, y por supuesto mantiene el entorno de desarrollo bueno, el, en, en Python 3 ¿no? eh, vamos a hablar un poquito de que es Lutris, es una plataforma de juegos abierto para GeniBlinux desarrollado en Python 3 que nos permite instalar y administrar juegos compatibles con Geniulinus de una manera sencilla y desde un entorno unificado, eso es lo más importante, no un entorno único para todos los juegos esta herramienta ofrece soporte para juegos nativos de GNU Linux así como para emuladores y juegos de Windows que se puedan ejecutar utilizando Wine. De, de igual manera, cuenta con un amplio soporte para juegos de Playstation Xbox, entre otros. Vale la pena destacar que esta herramienta cuenta con un sitio web que actúa como Market de aplicaciones y además cuenta con la aplicación de cliente que nos permite configurar e instalar los juegos de manera sencilla. El equipo de desarrollo de Lutris indica que su plataforma es compatible con juegos nativos de Genio Linux, juegos de Windows que se pueden ejecutar con White, juegos de Steam, tanto Windows como Linux, juegos de MS2, Arcade Machines, de máquinas arcade vamos, eh, ordenadores Amiga, Atari 816 bit bits, juegos del navegador, tanto en Flash como en HTML5, eh, con los juegos para Commodore 8 bits, ordenadores -bit de 8-bit Com de Commodore, eh, para el Man Back in the Boss Odyssey, eh, y el Videopack, eh, Mattel Intellivision, NPC Engine TurboGraf 16, Nintendo NES, SNS Game Boy, Game Boy y IDS también, GameCube y Wii, eh, Sega Master System, Game, Game Genesis y Dreamcast. Eh, SNK, Neo Geo y Neo Geo Pocket, Sony PlayStation, Sony PlayStation 2, Sony PSP y Z Machines eh, Games, el eh, Thork. Eh, con todas estas plataformas. Eh, es compatible con todos estos sistemas, podemos llamar así. Vamos a hablar un poquito de las características eh, de, este, de esta plataforma Lutris que permite administrar e instalar juegos y emuladores para GNU Linux, tanto nativo como utilizando Wine. Posee la posibilidad de ejecutar juegos de Steam Tiene una sencilla herramienta para la instalación y configuración de juegos Está desarrollado en Python 3 Lo que le da una gran practicidad y compatibilidad con las distribuciones actuales eh, Incorpora más de 20 emuladores instalados de forma automática y en, en un solo clic Proporcionando soporte para la mayoría de los sistemas de juego Desde eh, finales que, que se hayan publicado esos juegos Desde finales de los años 70 hasta la actualidad Permite jugar a juegos libres y freeware, eh, tiene soporte para Humble, Google y, y GOG, eh, administración de guardado de juegos, permite archivar los archivos de instalación en unidades externas o de red para un procedimiento de instalación completamente automatizado, eh, tiene características de la comunidad, lista de amigos, chat, planificación de eventos, multijugador y bueno, Lutris debería funcionar en cualquier plataforma Linux moderna pero es oficialmente compatible con Debian Testing, Ubuntu LTS, Fedora, Gentoo, Archilinus, eh, Mageia y OpenSUSE. ¿Mm? Eh, el equipo de Lutris tiene un excelente manual de instalación de la aplicación para cada distro y podemos acceder desde, el mismo, desde la página oficial que vamos a dar en, en un momento y bueno, ahí nos indican unos sencillos pasos para que podamos tener funcionando esta, esta plataforma abierta de juegos ¿Eh? de igual manera una lista de los juegos disponibles en la plataforma se puede encontrar también en la página oficial y los desarrolladores pueden aportar a, eh, a la herramienta desde el repositorio oficial de, de Lutris eh, vamos a dar la dirección eh, de la página a la página la página está en inglés pero bueno es, es la parte de la página oficial y ahí explican también cómo instalarlo en diferentes distribuciones como hemos comentado ya y la página es lutris.net y luego de a es L-U-T-R y latina S lutris.net y bueno, pues tiene ahí en inglés, explican la versión que está viene toda la información, pero eso, viene viene todo en inglés y en la parte de un load pues explican en Ubuntu que pues tienen compatibles con Debian y Ubuntu están disponibles en y para Debian dice cómo hay que hacerlo cómo hay los comandos que hay que introducir pues hay que incluir unos repositorios de, propios de ellos y bueno luego simplemente con eh, descargándolo con, con apt-get pues puedes, puedes instalarlo dentro de, de tu sistema Debian eh, Ubuntu que bueno serían parecidos es para, o sea para los dos tienen los mismos parecidos unos pasos comunes y bueno, pues, eh, y otros pasos que son propios de cada distribución. Para Fedora y OpenSUSE también, explica cómo hacerlo, Linux, Gentoo, cual Trapval, GitHub, bueno, pues, eh, explica pues, en esa página, este, está en inglés, pero bueno, si alguno para su sistema quiere instalarlo y no consigue en esta página de, de Lutris eh, poder hacer lo que él quiere para poder instalárselo y no consigue obtener la información en esta página de que hemos dado de Lutris o el inglés se le resiste como le pasa a mí aunque bueno, yo pienso que está bastante sencillo porque no, no tiene mucha dificultad simplemente seguir los, los pasos que, que indica y si tiene problemas cualquiera pues si mira pues en mi sistema no consigo no consigo instalarlo que me lo comente, que me mande un correo y oye, ¿cómo se hace para poder instalarlo en tal? Y comentaremos cómo hacerlo y aparte de decírselo directamente, pues lo comentaremos a todos los oyentes. Y bueno, simplemente terminar, para terminar, recordar una vez más la dirección oficial de la página, que es la información que tenemos, que es lutris.net, l u t r i l snet Bueno, y esto es todo lo que tenía preparado para el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesantes. Y solamente me queda recordar que tenemos a vuestra disposición una forma de contacto, aparte del foro en la página de Enredando, o tenemos un correo electrónico y la dirección es sl.enredando.net, sl de software libre. Y bueno, pues ya eh, a continuación vuelve Mortanauta y nos trae la sección de las noticias.
1: La informática que se escucha
2: y llegaremos ya a las noticias. Bueno, os sonará que hace ya un tiempo, pues AMD ah, sacudió el mundo de los procesadores sacando una cosa que se llama Vamos a ver qué es que esto pone los nombres más raros. Ryzen R Y Z E N AMD Ryzen. Bueno decían que competía a cara a cara con los de Intel que ha sido el dominante del mercado. Eh, ahora bien esto es una noticia está muy bien, pero como siempre en los fabricantes es, si preguntas a Intel sus procesadores siguen ganando y si preguntas a AMD pues sus procesadores siguen ganando, ¿no? por lo cual necesitamos a un tercero que nos diga oye quién de los dos Dice la verdad. Si lo dice alguno o lo dicen los dos. Porque a veces pasa eso, que lo dicen los dos y otras veces que no lo dicen ninguno y todo. Uf. Vamos, que no hay quien se aclare. Bueno, pues por fin encontré una comparativa de estos procesadores. Y la verdad es que sigo sin aclararme yo personalmente. ¿Vale? <risa> o lo ¿Para qué os voy a mentir? Yo no os miento. ¿Mm? O sea, sigue siendo un cacao mental. Terrible. Sale gracias por aquí. Sale gracias por allá. Pero si yo le pongo aquí a Excel con esta fórmula, gana el uno. Pero si le pongo esta otra, por pues gana el otro. Entonces dices, bueno, yo es una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es mejor? ¿Vale? Es una pregunta muy sencilla. Sigue sin respuesta. Y bueno, pero si lo que he sacado en claro es que los Intel, sí que tienen más capacidad de procesamiento. Es decir, son más potentes. Y los AMD consumen menos, ¿vale? Porque, claro, cada uno, luego, cada familia tiene unos y otros. Tirando un poquito por el mismo, ¿eh? el equivalente, ese llegado a esa conclusión, ¿vale? Por supuesto, si ponemos un Ryzen de gama alta a un Inter gama baja, pues machaca el Ryzen, ¿no? Pero el AMD. Pero bueno, tirando a los dos, el Inter es un poquito más potente y el AMD es un un poquito más económico, ¿vale? En cuanto a tanto en dinero como en recursos, ¿vale? Consume menos electricidad que por ejemplo para el módulo portátil es muy importante. Tiramos de batería y si el procesador consume menos electricidad pues nos dura más el portátil. Tan sencillo como eso. Además también tenemos el tema de calentamiento, etcétera, etcétera. Vale, el resumen sería ese. Eh, AMD menos consumo, Intel más potencia. Claro, eso hasta esta semana porque a los de Intel dicen mmm, estos de AMD se nos suben a la chepa no puede ser ya han sacado el Intel Core i9 hasta ahora tenemos el i7 i5, eso es lo que estamos trabajando vale pues han sacado el i9 con 18 núcleos os acordáis cuando solo tenía un núcleo no hace tanto y llevaron los de doble núcleo wow, ya la leche cuatro núcleos, ya la, la se pues bueno, ya estamos en el 16, 18 núcleos perdona lo cual, bastante ya... esto va a montarse en la, una placa de ellos. De momento, obviamente, lo que son los otros fabricantes de marca no tienen. Por lo cual, han sacado el procesador y una placa para enchufar ese procesador que se llama Placa Intel X299. Precios no han salido todavía. Pero sí que parece que van a pedir unos 2.000 dólares por el procesador solo. Solo por el procesador. Algo menos en euros. Pero bueno, esta es la otra generación y... 18 núcleos de hyperthreading nos llevan hasta los 16 hilos. Para poner los hilos, eso necesito otro artículo para poner a que me aclare. Pero me imagino que sean vías de comunicación. Cada 36, 18 por, 18 por 2 sale 33, por lo cual es una, una comunicación de entrada y salida. Total, que el, los procesadores cada vez más, más potentes, pero siguen siendo igual de liosos. Yo me acuerdo cuando era 286 y entonces 286 era más potente, muy clarito. Ahora ya lo han liado tanto, de 15 a clare. Bueno, el mundo virtual y el mundo real pues se tocan mucho. Y todo el mundo conoce el Café y Uber. Y los taxistas, pues que no les gusta ese tipo de servicio porque lo consideran competencia desleal. Es decir, ellos tienen que pagar una licencia, tienen que pagar unos impuestos, tienen que acogerse a una determinada normativa. Y los de Uber y el Café, pues como que es, como es más libre, etcétera, etcétera. Pueden ofrecer precios más baratos porque no tienen que pagar licencias y tal. Y entonces como que están haciendo servicio de taxi según los taxistas, según Uber, ¿no? Y entonces, bueno, competencia ya. El caso es que, como os digo siempre, estos dos mundos, el virtual y el real, se están tocando continuamente. Ha habido una huelga bastante salvaje de éxtasis que ha parado varios aeropuertos. ¿Cómo va a terminar la cosa? Pues no lo sabemos. Pero bueno, nos vamos a ir a otra noticia más chula. Porque los chicos de Intel, que esto se me ha pasado, iba a decir ya sabes que me gusta hacerlo en taco, pero se me ha pasado. Y es que van a sacar para agosto un Intel Compute Car. Y vais a decir, ¿y eso qué es? Bueno, pues una tarjeta de crédito, ¿eh? Es de ese tamaño, pero con uno que es un ordenador. Y la capacidad de esto, vamos a ver que lo tiene aquí abajo. Hay varios modelos, tenemos el. Además, bastante impresionantes. Bueno, tenemos. El, no me ponen aquí. No, bueno, i5 y chatata. Bueno, vamos a ver. Uno que tiene 4 GB de memoria DDR3. Dame, eso es, todos coinciden en eso. Luego el disco duro, hay dos que tienen 64 GB y otros 128 GB de memoria. No está nada mal. Y luego, por supuesto, tiene el Bluetooth y Wi-Fi. Mm, no está mal. También cambia la tarjeta de uno a otro. Pero bueno, es un ordenador en nuestra carterita. El tamaño de una tarjeta de crédito, literalmente. Muy chulo. cuando piden por ello? También no lo tenemos. Pero muy chulo. Bueno, parece ser que Facebook a veces es más un, digamos, un periódico. Que intenta cumplir las, bueno, intenta no, está cumpliendo las funciones de un periódico, porque luego también tenemos escándalos de las fake news, etcétera, etc., gente que se informa solo por Facebook. Igual algún día hablamos de los peligros y las bondades de este sistema. El caso es que para dar respuesta a esta necesidad, por llamarlo de alguna forma, Facebook está mejorando su servicio de noticias. ¿Y qué está haciendo? Pues bueno, DAD está probando algoritmos para dar prioridad a la hora de nuestro muro a las noticias locales. Para ello, pues bueno, parece que una especie, cada vez están muy pruebas, por lo cual está muy verde, ¿no? Que los eh, anunciantes, los periodistas, por decirlo de alguna forma, tendrán que poner una especie de etiqueta, lee, Facebook leerá esa etiqueta y entonces nos lo pone ya en la, Antes de la noticia internacional nos pone, oye, que mira, que en nuestro pueblo pues me ha sacado si sofú en la o que me si ha sacado eh, la iglesia de no sé dónde. Pero siempre dando prioridad a nuestras noticias de alrededor. Por supuesto, primero esto va a pasar en. Primero van a tener que dejar de probarlo, luego sea en Estados Unidos y luego ya para el resto del mundo. Google Photos se actualiza mejorando la privacidad de una forma un poquito. Ah, que hacía falta. Vamos a ver, Google Fotos nació un poquito como una extensión de, de Google Plus, pero bueno, dado que Google Plus no termina de, de lanzarse, lo que. Y ahora en el último congreso, que es el año 2017, anunciaron que lo iban a desvincular. Sí, Antes estaban muy pegaditos, aunque parezca que no, pero estaban muy pegaditos. Ya dicen, bueno, pues que vaya un poquito más por libre, vamos a dar funciones a, a Google Fotos, ¿vale? Que no esté tan parentado como con Google Plus, y vamos a hacer que sea un elemento que puede triunfar por sí solo. De hecho es que no le va mal en eso. Bueno, lo que pasa es que para esto pues estaba un poquito manco. Entre las cosas que se echaban falta es que tú puedes crear un álbum para ti solo, para tu propio disfrute. Bueno, pues esto ya es lo han creado. Entonces tú ahora mismo las fotos que tienes eh, colgadas o subidas o en la nube de Google Fotos, pues puedes decirle oye mira esto que solo lo vea yo, que hasta ahora pues aunque parece mentira esa opción pues no está incluida. Y no vamos a salir de las fotos porque nos vamos a ir hasta Instagram, que están muy contentos porque tienen 700 millones de usuarios por el mundo. ¡700, 700, 700! Bueno, de ellos el 20% son Estados Unidos y el 80% de nuestros países, ¿vale? ¿Y cuántos en España? Pues la friolera de 12 millones de usuarios. A mí estas cifras, la verdad, que me asustan un poquito. Te cuenta que en España somos 46 millones de personas. Do de ellas 12 tienen Instagram hay que tener en cuenta eh, niños ancianos etcétera, etcétera quiere decir que el 26% de la población total del país tiene Instagram incluyendo niños ancianos etcétera, etcétera por lo cual sí la verdad es que me llama la atención y por eso vamos a ver si entre la gente de reando soy de esos me tienen que salir que el 26% de la gente enredando reando escucha eh, escucha no tiene Instagram por lo cual esta semana preguntamos eso Seguramente te habías a correr de Pokémon GO. Más de dos fijos que lo tienes instalado, aunque no vayas a confesar en público. Acaban de sacar Pokémon Magikarp Jam para Android y iOS. El juego del concepto no he terminado mucho de entender, pero básicamente es pescar un Pokémon llamado Magicard, entrenarle con un saco de boxeo y esas cosas para que sea más fuerte, más fuerte, más fuerte, y darle comer, comidas especiales, etc, etc. Y así conseguimos que salte más que nadie. Un pez. No, a ver, yo no, no lo entiendo, pero bueno, es lo que he visto en el vídeo, ¿vale? Si pega el pelotazo, la mitad de pelotazo que Pokémon, vosotros también lo vais a ver. Ya tenía esta noticia que la quería dejar para el final, pero bueno, como es un poquito larga, igual luego me veo. Con por lo, por lo cual lo voy a meter ahora. Hace algún estudio que dice que uno de cada tres usuarios miente en internet sobre su identidad. Yo creo que se ha quedado un poquito parco. Por lo menos alguna vez, yo creo que todos hemos mentido sobre nuestra identidad en internet. En parte porque es que nos la piden muchas veces y no siempre tendríamos que darla. Pero se ¿vale? pues abusa de pedirla, por lo cual, ante el abuso de pedir, el, abu el abuso de no darla. Bueno, el caso es que una startup española llamada Ocelot, -S -S -O eso es la primera es un H, por lo cual depende cómo lo pronuncias ha hecho una estimación y dice que en España simplemente por esta cuestión se pierden 1.600 millones y 80.000 millones a nivel mundial. Bien, eh, normalmente para verificar nuestra identidad nos piden el DNI y con eso ya pues ellos se quedan como que realmente somos nosotros. Obviamente si yo tengo el DNI de otra persona y lo pongo a realizar una compra de un frigorífico, pongo el DNI, pongo su tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, pues el, el vendedor pues dice todos los datos son correctos, vale todos los datos parece que bien, los he contrastado, pero no tiene otras formas válidas para verificarlo. vale En verdad no nos está viendo quiénes somos. Así como en la tienda, pues mira, sacamos saca el DNI, miramos la foto para si aparece no se parece, pues a nivel de internet no existe. Entonces esta compañía, Ocelot, eh, ofrece una solución para esto, obviamente contratando sus servicios. vale entonces lo que hacen es eh, utilizar el Big Data, que tantas veces hemos oído hablar, entonces, básicamente, lo que contrasta es la información que sale en nuestro ordenador. Y si una vez hemos dicho que somos Juan y otra vez hemos dicho que somos Pepa, bueno, pues en esta casa pueden venir Juan y Pepa. Lo que no puede haber son 357 personas. Entonces, cuando detecta que en esta casa somos 357 personas, pues se mosquea un poquito. A raíz de los rastros que os dejan en Internet, él, bueno, pues nos va identificando un poquito. Y lo que la utiliza es esta tecnología para proteger al vendedor. También relacionado con esto, con el Big Data, el, recientemente Hacienda, la hacienda estatal española, anunció que va a utilizar el Big Data para perseguir a gente malita que no paga sus impuestos. Y se montó un poquito. ¡Ah! Hacienda nos espía. ¡Ah! Hacienda, hacienda es mala. Hacienda hace lo que no es. Bueno, claro, a ver, cuando nos toca en el bolsillo, todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza. Vale, es así. Pero recordemos que Hacienda lo que está haciendo es simplemente utilizar la información que nosotros estamos colgando por ahí. Es decir, si yo en Facebook he colgado una foto con un Ferrari y, al, y a Hacienda le estoy diciendo que es que no tengo un duro, pues Hacienda dirá, si en Facebook tú, tú apareces con un Ferrari que te has comprado, ¿cómo es que no tienes un duro? que has hecho con el dinero que yo? Pues entonces Hacienda le dice, pues no sé hasta qué punto creerte. Pero claro, el Big Data consiste en eso, en información nuestra. Vale, eso tenemos que tenerlo muy clarito. Y no llevamos las manos a la cabeza cuando las cosas vienen malas. En estos casos, ¿vale? Simplemente controlar lo que sale y controlar lo que entra. Y así nos agarramos de disgusto. ¿Que igual no nos hace mucha gracia lo que está planteando Celot o Hacienda? Vale, eso lo entiendo. Personalmente no me hace mucha gracia. Pero bueno, mmm, también hay que entenderlo. vale Es un recurso que ellos tienen. Y si nosotros tenemos esa capacidad, pues yo creo que también yo, al menos yo lo utilizaría. Y me imagino que vosotros también. Por lo cual, perfecto.
3: Con las noticias que nos ha presentado nuestro compañero mortanauta, ponemos el punto y final al programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web entre subdobles.enredando.net o a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes.enredando.net. Repetimos, oyentes.enredando.net. como cada semana nos despedimos con un track que son estas músicas que se presentan en las competiciones de escena de las distintas partes informáticas esto es todo la semana que viene enredando vuelves hasta ti hasta dentro de 7 días